0: Hallo und herzlich willkommen zum Abendbrot. Grüß dich Dominik. Wie war deine Woche? Es war ja die erste Woche mit den bundesweiten Ausgangsbeschränkungen. Wie ist es dir damit ergangen? Schrecklich. Ich sehe nur noch dieselben vier Wände. Ich
1: sehe nur noch dieselben Hausgenossen. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Man streitet mit den Leuten, die man umsichert. Will man ein wenig Abstand, schaut man sich im Internet um, nach Predigten, die dich ermutigen sollten und dann hörst du nur noch Endzeitgejammer, du hörst Gerichtspredigten. Wenn ich mich beschweren wollte, ich könnte gar nicht aufhören damit.
0: Du hast recht, die ganze Situation ist eine gewaltige Herausforderung für jeden Einzelnen. Da haben alle ganz schön zu tragen dran. Aber es gibt auch irre Neuigkeiten wegen Corona, wenn man mal über den eigenen Tellerrand hinwegschaut. In China kann man den blauen Himmel wieder sehen. An der Küste Italiens wurden Delfine entdeckt. Und in den sauberen Kanälen von Venedig tummeln sich wieder Fische. In der FAZ war diese Woche zu lesen, immerhin ein Gutes hat die Corona-Krise. Deutschland dürfte im laufenden Jahr seine Klimaziele erreichen. Die Treibhausgasemissionen werden vermutlich um 40 bis 50 Prozent unter dem Vergleichswert von 1990 liegen, teilt die Denkfabrik Agora Energiewende mit. Das Ziel der Bundesregierung beträgt 40 Prozent. Viele Fachleute hatten lange angezweifelt, dass dies erreicht werden könnte.
1: Da machen die positiven Auswirkungen gar nicht halt lokal gibt es auch sehr viel Gutes zu berichten. Die Gesellschaft zeigt sich so solidarisch wie nie zuvor. Jeder schaut, wie er seinen Beitrag zu dieser Krise leisten kann, damit es endlich besser wird. Auch Firmen zeigen sich solidarisch. Auf einmal schneidern sie Atemmasken und schenken die den Krankenhäusern. Es gibt Bäcker, die ihr Brot an Ärzte, Feuerwehr, Polizei und so weiter verschenken. Familien? haben endlich Zeit ohne Ende, so viel Zeit, wie sie wahrscheinlich nie wieder zusammen haben werden. Sieht man einmal von den offensichtlich schlimmen Dingen ab, wie zum Beispiel die Krankheit, das Sterben des öffentlichen Lebens und so weiter, die Corona mit sich bringt und schaut etwas weiter unter die Oberfläche, dann sieht man, dass Corona alle Eigenschaften mit sich bringt, um ein Segen für uns werden zu können.
0: Ein Segen? Wie meinst du das? Ich weiß nicht, ob man das so einfach sagen kann. Das könnten viele jetzt auch falsch verstehen, so als ob man über alles Schlimme eine fromme Soße kippt und alles ist gut. Corona ist nämlich nicht gut. Aber du denkst, es hat auch etwas Gutes, oder? Spielst du auf den Bibelvers aus Römer 8, Vers 28 an, wo Paulus schreibt, dass denen, die an Jesus glauben, alles, was geschieht, zum Besten dient? Ja, genau.
1: Corona an sich ist nicht gut. Und die Leute, die davon infiziert sind, leiden echt schlimm. Aber Jesus sagt mir zu, dass er immer bei mir ist und dass alles für mich zum Segen wird. Ich kann mich dazu entscheiden, mich über meine Situation zu beschweren. Oder ich kann ihm glauben und vertrauen, dass die Situation, so wie sie jetzt ist, ein Segen für mich werden kann. Ich habe mich entschieden, ihm zu vertrauen. Und ich bin echt überrascht davon, wie viel Gutes ich für mich entdecken kann.
0: Das Gute entdecken. Was denn zum Beispiel? Was hast du für dich entdeckt? Erzähl mir doch mehr davon.
1: Am Anfang fiel es mir wirklich schwer. Ich habe versucht, bewusst mich hinzusetzen und zur Ruhe zu kommen, abzuschalten und das Chaos Chaos sein lassen und mich auf die guten Dinge zu konzentrieren. Und dann habe ich festgestellt, dass es unter der Woche ruhiger ist als an einem normalen Sonntag. Diese Ruhe, die die Gesellschaft, die die Welt auf einmal ausstrahlt, hat mir geholfen, selbst runterzufahren, runterzukommen, zu entspannen und einfach mal das zu genießen, was da ist. Zum Beispiel das Wetter. Das Wetter ist so schön wie schon lange nicht mehr, besonders die letzten zwei Wochen. Also bin ich in den Wald und bin spazieren. Und der Wald hat auf einmal eine ganz andere Wirkung auf mich. Ich gehe nicht mehr in den Wald, um zur Ruhe zu kommen. Ich gehe in den Wald, um einfach... Gottes Schöpfung wahrzunehmen. Auf einmal kann ich das, was Gott geschaffen hat, wahrnehmen. Ich höre den Storch über mir. Ich sehe Ameisen auf meinen Schuhen. Ich höre das Rascheln der Bäume. Ich sehe kleine Bäche. Und in den Bächen sehe ich Froschleichen, die noch nie an dieser Stelle waren. Ich habe den Eindruck, die Natur erholt sich und ist viel präsenter. Und dadurch, dass unsere Gesellschaft so runterkommt, so bremst, so entschleunigt, kann ich auf einmal das auch wahrnehmen. Ich kann auch mich erholen.
0: Das erinnert mich ans Sabbatjahr. Du kennst das sicher, oder? Es ist eine Verordnung Gottes im Alten Testament. Nach sechs Jahren sollte sein Volk Israel ein ganzes Jahr lang Urlaub machen, damit sich das Land erholen kann. Wenn ich das mit jetzt vergleiche, sag mal, willst du damit andeuten, dass Corona eine Art Strafe für unsere Geschäftigkeit sein könnte? Eine von Gott verordnete Pause?
1: Eine Strafe würde ich jetzt nicht sagen. Eine von Gott verordnete Pause vielleicht. Ich will es mal so sagen. Wenn unser Körper überarbeitet ist, dann wird er krank damit wir uns eine Pause gönnen. Weil wir uns zu lange nicht mehr erholt haben und der Körper das nachholen muss. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sich mit Corona so ähnlich verhält. Wir haben der Erde zu lange keine richtige Pause gegönnt und jetzt nimmt sie sich die Pause. Ich kann mich dagegen wehren und versuchen Klopapier zu horten. Oder ich kann mich in den Genesungsprozess einklinken und zur Ruhe kommen. In deiner Predigt vor einer Woche hast du gesagt, dass der Sabbat ein Geschenk Gottes an die Menschen ist. Ich habe es zu oft erlebt, dass auch ich selbst dieses Geschenk nicht wirklich annehme. Klar, ich bin dankbar, wenn ich am Sonntag nicht zur Arbeit muss, aber viel zu oft arbeite ich dann trotzdem. Dann spüle ich eben das Geschirr oder ich räume die Wohnung dort auf, wo ich es unter der Woche habe liegen lassen. Oder ich lese zur Entspannung ein Buch oder fahre Fahrrad, aber zur Ruhe? komme ich selbst an meinen Sabbat nicht. Das Sabbatjahr ist zwar ein enormes Geschenk, aber ich bin schon mit zwei Wochen Zwangsurlaub überfordert. Gott konfrontiert mich mit Ruhe. Der Hebräerbrief nimmt dieses Thema im dritten und vierten Kapitel auf. Das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen, hat die Wüstenwanderung hinter sich und steht jetzt vor dem Einzug ins gelobte Land. Gott hat ihnen Ruhe verheißen. Ruhe hieß für sie zwei Dinge. Endlich Ruhe vor ihren Feinden, die sie während der Wanderung bedrängt hatten und Ruhe, bei Gottes Gegenwart im Tempel wohnen sollte und sie dort in Jerusalem in seine Ruhe kommen sollten. Der griechische Begriff, der für Ruhe hier benutzt wird, ist Katapausis. Wenn Gott mich Katapausis macht, dann macht er mich aufhören. Er bringt mich dazu, mit irgendetwas aufzuhören. Er hindert mich. Oftmals ist die Katapausis ein schmerzlicher Eingriff in meinen Bereich. Positiv ausgedrückt, Gottes Katapausis bringt mich dahin, aufzuhören, etwas zu erleiden, den Alltag zu erleiden. Gott bietet mir an, in seine Gegenwart zu kommen. Das bedeutet allerdings, dass ich etwas loslassen muss. Die Beschäftigung, den Alltag, ich muss aus meinem liebgewonnenen Trott raustreten um Gott begegnen zu können. Ich muss aufhören, das zu machen, was ich immer mache, beschäftigt sein. In diesem Sinn bin ich dankbar für Corona. Es zwingt mich aus meinem Alltagstrott und meiner Beschäftigung heraus. Mein Leben ist im Moment nicht mehr so möglich, wie es vor Corona war. Vielleicht wird es nie wieder so sein. Das kann ich jetzt nicht wissen. Aber die Situation zwingt mich, liebgewonnene Dinge loszulassen um die Dinge bewahren zu können, die mir lieber sind. Meine Familie, meine Freundschaften, meine Beziehung zu Gott. Ich wünsche jedem, dass er in dieser Zeit neu die Dinge entdecken kann, die ihm wichtig sind und dass trotz oberflächlicher Einschränkungen die Lebensqualität eines jeden dadurch um ein Vielfaches gesteigert wird.
0: Danke Dominik, dass du diese Gedanken mit uns geteilt hast. Ich zumindest werde weiter darüber nachdenken. Wenn es dich angesprochen hat, dann schreib uns eine E-Mail, eine WhatsApp oder ruf uns an. Bis nächste Woche zum Abendbrot.